0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodríguez Jacinto, ya saben, me encuentran en Twitter como arroba para NFL, y el día de hoy, antes que nada, le vamos a mandar un saludo a Ángel Márquez, un personaje muy divertido de la Ciudad de México, aficionado a los Delfines de Miami, que pues, nos ha estado apoyando detrás de bambalinas en tres y fuera. Nos ayudó en su momento con el, las imágenes del conteo regresivo del 0 al 100 que poníamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también nos ha estado dando toda clase de retroalimentación para poder ofrecerles un mejor producto. Muchísimas gracias, Ángel Márquez, mejor conocido como El Tigrillo. Ha sido de gran ayuda para este eh, proyecto. Y ahora tenemos que entrarle a algunas noticias y ninguna de ellas más sorpresiva que el retiro del middle linebacker Luke Kickley de los Carolina Panthers. Se va de la NFL después de ocho temporadas, tiene 28 años, uno de los mejores linebackers de su generación tomado como noveno global en aquel draft del 2012 y el jugador más joven en ganar el premio al defensivo del año. También el tercero más joven en ganar el premio al novato defensivo del año y esto entonces lo equipara históricamente con Lawrence Taylor, la leyenda de los gigantes de Nueva York, el único jugador que además... De Luke Kikli, Ha logrado el ser el novato defensivo del año Y después el MVP defensivo De la siguiente temporada Es un fantástico jugador en verdad Es cinco veces All-Pro De First Team O sea, votado al mejor equipo de la temporada Siete veces Pro Bowler Número uno en tacleadas con 1092 El número uno entre todos los jugadores en todas las posiciones desde que llegó a la NFL. También es líder de linebackers en intercepciones con 18. Y también tiene una cantidad notable de pases bloqueados. El número uno en pass breakups con 43. El mejor linebacker calificado por Pro Football Focus en las últimas 10 temporadas. Ganándole incluso a Patrick Willis, el linebacker también legendario de los San Francisco 49ers. Él se retiró a los 29 años en la temporada 2014. Un jugador que combinaba velocidad, que combinaba agresividad, que combinaba instintos futbolísticos... ...que siempre estaba sobre la pelota, que te podía detener el juego terrestre... ...te podía presionar al mariscal de campo, te podía jugar en cobertura de pase... ...te podía hacer todo y lo hacía a un nivel altísimo. Era el capitán defensivo y la identidad de estas Panteras de Carolina en ese costado del balón. Uno de los mejores jugadores en la historia de las Panteras de Carolina... Creo que tiene méritos para entrar al Salón de la Fama. Aún si se queda nueve temporadas, para mí eh, es suficiente lo que alcanzamos a ver de Luke Kikli, No me importa que haya tenido algunas lesiones. Si sí me importa que haya tenido tres conmociones y que por eso probablemente se esté retirando. Ha dicho Luke Kikli, esto no tiene nada que ver con el cambio de cocheo. Matt Rule y su gente están haciendo un buen trabajo. Simplemente el fútbol americano se juega a máxima velocidad y a máxima fuerza. Y en estos momentos no creo poder jugar Así, entonces respetamos mucho la decisión de Luke Kikli, por supuesto, eh, una admirable carrera que dura ocho temporadas eh, y la carrera promedio en la NFL es de tres temporadas, entonces no se vale decir que Luke Kikli se retira prematuramente como no se valía decirlo con Gronkowski y como no se valía decirlo con Andrew Luck. Si hablamos de carreras prematuras, pues tenemos que hablar, por ejemplo, de un Chris Borland, ¿no? Que es el líder tacleador de la NFL como novato con los San Francisco 49ers y en ese offseason decide eh, que se retira. Eso sí es un retiro prematuro para que vean. Pero no, no esto. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con los términos que usamos porque eh, los podemos sacar muy fácilmente de contexto. El contexto es promedio NFL son tres años de carrera y Lucky casi lo triplicó. Entonces, para mí esto no es un retiro prematuro, simplemente un retiro anticipado a lo que tú y yo y el resto de los aficionados creíamos que iba a durar la carrera de Luke Kikli. Eh, para mí tiene méritos de salón de la fama, he visto suficiente, creo que se lo merece y creo que llegaremos a verlo ahí. En verdad, muy pocos jugadores en la historia de la NFL como Luke Kikli, eh, que disfrute mucho lo que sea que tenga planeado en su retiro, porque yo disfruté muchísimo viéndolo jugar. Enhorabuena. Y no se diga más, respetamos la decisión del jugador. Quien no se retira será Larry Fitzgerald, el receptor de los Arizona Cardinals. Va a regresar para su temporada número 17. Va a regresar con un contrato a un año y 11 millones de dólares, además de algunos posibles incentivos. Y parece que amenaza algunos récords de Jerry Rice. Quizás el de más recepciones en una carrera estaría interesante, sería prometedor. Si llegase a jugar dos temporadas más, quizás con el promedio de recepciones que lleva Larry Fitzgerald, podría alcanzar aquella aparentemente imposible marca. Si yo siendo el receptor titular de los Arizona Cardinals, ya número dos detrás de Christian Kirk, yo esperaría ver a otros receptores levantar la mano y crecer detrás del, pues, del mentoreo, del coaching, del aprendizaje que puedan tener con Larry Fitzgerald. Sobre todo si también toman a un receptor en este draft que está cargadísimo de talento eh, Para efectos de fantasy fútbol, pues un receptor número 4, quizás número 5, incluso un jugador que nos pueda ayudar con Bywix o como flex de bajo calibre, porque sí se nos desinfló a final de temporada. Esto ya venía sucediendo con Eric Fitzgerald en algunas temporadas anteriores, pero ya fue especialmente marcado en la eh, temporada 2019. No superó las 72 yardas como receptor en ninguno de sus últimos 14 partidos. O un jugador que sí se nos va a retirar va a ser el tight end Antonio Gates. Anuncia su retiro ya oficial después de 16 temporadas a los 39 años. No había jugado desde el 2018. Jugó con los Chargers toda su carrera, eh, fue un jugador estrella con Kent State, pero en el, en el aspecto basquetbolístico, seguramente ya lo saben todos ustedes, jugó básquetbol en colegial y se retira con 116 touchdowns en su carrera, líder entre alas cerradas y número 7 entre todas las posiciones, eh, esto a nivel histórico. Ocho veces Pro Bowler. Quizás el la cerrada más temido cuando estaba en su apogeo. Jugó con Drew Reese, Jugó con Phillip Rivers. De 16 temporadas con San Diego y con Los Ángeles. No termina de contribuir como hubiéramos esperado en postemporada. Pero no creo que eso se le pueda checar a un solo jugador. Tuvo dos temporadas con más de mil yardas aéreas. Y además superó la marca del doble dígito de touchdowns en cuatro ocasiones. No llegó a un Super Bowl desgraciadamente, pero uno de los mejores jugadores en su posición y también otro jugador que entra cuando quiera al Salón de la Fama en Canton, Ohio. Y un último retiro antes de pasar a Noticias de Coaches. Se nos va Ben Watson, el tight de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Anunció su retiro después de aquella derrota contra los Tennessee Titans en la ronda de comodines. Se va después de 15 temporadas con Patriotas, con Santos, con los Browns y con los Baltimore Ravens. Y nunca superó los 6 yards o tuvo más de 825 yardas en una temporada. Pero era un jugador que bloqueaba bastante bien, que contribuía de forma importante cuando se le necesitaba. Por la vía aérea. Un jugador eh, con condiciones atléticas superlativas. Y por eso pudo jugar tanto tiempo en la NFL. Y la jugada más grande que tuvo en su carrera. Y quizás una de las más grandes en la historia de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Es cuando termina siendo interceptado eh, Tom Brady en postemporada Contra los Broncos de Denver. Y regresa Ben Watson desde el otro lado del campo. Corre más de 100 yardas para tapaclear a, a, e a, a Champ Bailey. Antes de que llegase a la zona de anotación. Para mí esa jugada... Era un touchback, el fumble se va por atrás de la zona de anotación. Finalmente se la dejan a los broncos ahí en corto yardaje. y Con eso ganan esos playoffs del 2006. Pero el esfuerzo y el amor propio, el corazón que mostró Ben Watson, hizo que se ganara el respeto de propios y extraños. Le deseamos también mucho éxito, por supuesto, a Ben Watson en todos sus futuros proyectos. Eh, con el tema de coacheo, uh, estoy... ...preocupado por los Houston Texans... ...así lo voy a plantear... ...dice Bill O'Brien... ...que no planean los Texans... ...contratar a un general manager... ...en este offseason ...y dice... ...pues que así como están las cosas... ...es como él espera que se vayan a quedar... ...y pues cómo no... ...si es el dictador de la franquicia... ...es coach... ...general manager... ...se rasca la espalda... ...es juez y parte pero estos Texans no terminan de dar el ancho y por más mala que haya sido esta división de la FC Sur solamente tiene dos victorias en postemporada Bill O'Brien no, no alcanza esto para darle el poder absoluto de decisión y de contratación y de despidos y de renovaciones a, a un head coach que pues, claramente no se ha ganado el, el derecho a hacerlo, hay un vacío de poder y Bill O'Brien se acapara todo pero eh, creo que la forma en la que les remontaron el marcador en postemporada tendría que ponerle mucho más caliente en la silla a Bill O'Brien entonces a mí me preocupa que desde que despidieron al general manager Brian Gain no hayan conseguido un reemplazo para ese puesto y me preocupa aún más que no crean que necesiten un reemplazo para ese puesto Bill O'Brien se está gastando los activos futuros para sobrevivir en el presente y pues ya vieron en postemporada nada de nada los Texans tendrán quizás una segunda ronda en este draft del 2020 quizás su único pick importante que lleguen a tener salvo que vendan ese pick para acumular otros activos recuérdenlo, solo dos victorias de postemporada en seis años con los Houston Texans y le dieron todo el control de la franquicia estoy preocupado los Browns contrataron al coordinador ofensivo de los Vikings, Kevin Stefanski, como nuevo head coach. Una contratación que algunos en la institución, en los Browns, querían hacer desde el off offseason pasado. Pero que finalmente pues, termina ganando John Dorsey cuando decide mantener a Freddy Kitchens. Un experimento que aplaudimos en su momento por atrevido y que fracasó de forma estrepitosa. Regresan con Kevin Stefanski, un coach joven, 37 años, graduado de Penn. Y alguien con mucha inclinación analítica, según nos cuentan reportajes varios. Es un coach que corrió más de lo que quisiera porque Mike Semeris está empecinado con establecer el juego terrestre, pero que ha demostrado tener una adaptación, una capacidad para fortalecer el juego aéreo. Vieron la temporada de Kirk Cousins, en general fue más de luces que de oscuros y esto pues le vale para poder puede sentarse nuevamente con los Cleveland Browns y decir yo soy su apuesta esto por supuesto deja de lado el nombre de Josh McDaniels el coordinador ofensivo de los Patriotas que también es un nativo de, de Ohio y bueno Stefanski ahora está por decidir a quién va a tener de coordinador defensivo puede tener por ejemplo al ex coordinador defensivo de los Browns Steve Wilkes que también fue head coach en su momento o al coordinador ...del juego aéreo defensivo de los 49ers... ...el Defensive Passing Game Coordinator... ...Joe Woods. La decisión conservadora sería Steve Wilkes. ...la decisión atrevida sería Joe Woods. Estemos al pendiente porque estos rounds fueron... ...número 20 en puntos permitidos... ...la temporada anterior. Con las Panteras de Carolina... ...y esto sí, me paro y aplaudo... ...logró Matt Rule conseguir al coordinador... ...más cotizado de toda la NFL pero ni siquiera estaba en la NFL. O sea, el que todos en la NFL querían y estaba de coordinador en colegial, ese fue el coordinador que terminaban consiguiendo para las Panteras de Carolina. Se confirman los rumores. Joe Brady... El coordinador ofensivo de LSU, actual campeón colegial, será el nuevo coach de receptores abiertos y coordinador de juego aéreo de las Panteras de Carolina. Tiene 30 años, se le considera un joven prodigio, renovó por completo la ofensiva de LSU. Marcas históricas en todos los sentidos, en touchdowns, en yardas, en eficiencia contra el Blitz, contra man press, contra defensivas de zona, contra lo que ustedes gusten y manden. Nadie descifró la ofensiva de LSU, es una persona que estuvo bajo la tutela de Sean Payton antes de saltar a LSU la temporada pasada y ahora vuelve a dar el brinco a la NFL. Hay jugadores intrigantes en Carolina, está el corredor Christian McCaffrey, el jugador revelación DJ Moore, está Curtis Samuel que es un jugador muy veloz, por ahí incluso la cerrada Ian Thomas ha dado cosas importantes por destellos, por momentos y hay que ver qué sucede entonces con Cam Newton. Yo creo que si no está Newton le van a dar eh, oportunidad por lo menos de empezar la temporada a Will Greer. Salvo que consigan algún receptor en agencia libre y esto es bueno en todo caso para Will Greer que ganaba con el juego profundo, que tenía un buen toque en el balón profundo, que sufrió un poco más en el juego en corto. no Hay que generarle por esquema un poco más de separación cuando eh, diseñamos jugadas con los receptores. Creo que si le llega a tocar trabajar con Joe Brady como coreback titular veríamos algo bastante mejor de lo que nos ofreció Will Greer la campaña Pasada. Pero mi esperanza todavía es que Cam Newton se quede en la franquicia... ...y que podamos verlo bajo este nuevo régimen de cocheo. Los Vikings despidieron al coordinador defensivo George Edwards... ...quien había estado con Mike Zimmer desde el 2014. Eh, casi lo corrían hace dos años. Le dieron otra oportunidad y ahora sí, adiós y gracias. Estos vikingos de Minnesota sufrieron bastante en defensa. El front seven era fuerte, la secundaria cumplía... Pero los cornerbacks eran francamente un despropósito. Este coach, George Edwards, tiene 53 años. Va a ser contrastado nuevamente en la NFL. Ni siquiera lo duden. Así que los Vikings están en busca de nuevo coach ofensivo y de nuevo coach defensivo. Con los Jaguars despiden al coordinador ofensivo John DeFilippo. Un trotamundos que en algún momento sonaba para head coach, pero que ha estado en seis equipos en las últimas siete eh, campañas. Entonces ya, ya está más como oveja negra que realmente como un candidato acerca ser head coach. Me parece que quiso crecer demasiado rápido, demasiado pronto, en lugar de consolidarse y agarrar eh, confianza en alguna franquicia específica. Y pues ya ven, este, este chapolín del NFL termina siendo despedido una vez más. Es una sorpresa porque sí le sacó una buena temporada al novato de sexta ronda eh, Gardner Minshew. Pero, pues bueno, 41 años, tenía aspiraciones de head coach, ahora está trotando por toda la NFL. Y si sí hay que ver este despido eh, como una medida de último recurso para Doug Marone, el head coach que mantiene la franquicia de los Jacksonville Jaguars, porque si no despida a los coaches o a los coordinadores, pues básicamente está admitiendo que él es el culpable. Entonces, pues de que se vayan otros a que te vayas tú, normalmente el head coach va a decir pues que se vayan los otros. Y creo que por ahí va este despido de John de Filippo. También me parecen malas noticias para Nick Foles porque de Filippo viene de las Águilas de Filadelfia y estuvo en esa temporada de Super Bowl con Nick Foles, entonces le quitan de alguna manera al coach con el que tiene confianza y yo pensaría que esto pues, sepulta de alguna manera las posibilidades que tiene Nick Foles de rehacerse con la titularidad de la franquicia. Los Broncos despidieron al coordinador ofensivo Rick Scangarello y contrataron al ex head coach de los Gigantes Pat Shermer. Esto pues para tratar de sacarle un touchdown más por partido a estos Denver Broncos. Enhorrentes se quedan en 17 o menos puntos y no, no alcanzaba así. Hay que meter de 23 a más. Y este Pat Shermer, pues ha sido un personaje respetado en el lado ofensivo del balón. Por más mal que la haya estado yendo como head coach. Piezas intrigantes. Eh, Shermer en su momento quería el quarterback Drew Locke. Le terminan poniendo Daniel Jones. Cosas del destino. Le va a tocar trabajar ahora sí con Drew Locke. ¿Quién tendrá a Philip Lindsay como corredor? También al Capaz Royce Freeman, a Cortland Sutton, jugador revelación, incluso al ala cerrada Noah Fant. Yo creo que hay que conseguir uno o dos receptores abiertos más para que esta ofensiva sea verdaderamente peligrosa. Con los Rams contrataron al coordinador ofensivo de los Redskins, Kevin O'Connell, como su nuevo coordinador ofensivo de la franquicia. También nombran al coach de linebackers externos de los Broncos, Brandon Staley... ...como el reemplazo de Wade Phillips para ser el coordinador defensivo. Pero bueno, enfoquémonos en O'Connell, un personaje de 34 años... ...un ex coreback no tuvo mucha trayectoria profesional... ...pero tiene un año de experiencia como coordinador. Este año no coincide con el de Sean McVay, con los Washington Redskins... ...cuando estaba McVay en esa franquicia... Una contratación tranquilita para los Ángeles Rams. No parece que vayan a mover demasiado el tapete a McVay. Quien seguirá mandando todas las jugadas en ofensiva. A mí lo que me preocupa es que Sean McVay también se quiera meter en el costado defensivo del balón. Y que por eso... Haga un lado a Wade Phillips Es una decisión y una apuesta atrevida Que creo no les va a resultar tan bien como están esperando Porque esta franquicia está muy gastada Y porque está carente de picks Los han invertido en jugadores que tiene actualmente en su roster Una pues una contraestrategia digamos, de reclutamiento y de adquisición de talento Comparado a lo que hacen la mayoría de las franquicias en la NFL Y no les ha resultado hasta el momento con los Giants contrataron al coordinador defensivo de los Dolphins, Patrick Graham, como su actual coordinador defensivo. Por ahí se ha hablaba también del coach de secundaria de los Saints, Aaron Glenn. Pero pues ya queda contratado oficialmente Patrick Graham. Y qué chambota tiene, ¿eh? Porque esta defensiva de los Gigantes de Nueva York, ni pies ni cabeza, una de las peores unidades del 2019, la octava que más yardas permitió en la campaña. Anterior Y pues también están hablando en estos momentos tanto con Mike Shula como con, sí, el aplaudidor en jefe ex vaquero de Dallas, Jason Garrett, para el puesto de coordinador ofensivo. Ojo, ahí podríamos estar hablando del aplaudidor en jefe, pero en la misma división con otra franquicia. Los Osos de Chicago contrataron al ex coordinador ofensivo de los Bengals, Bill laser como su actual coordinador ofensivo. Ofensivo, Lazer no estuvo coacheando en el 2019. Había estado con los bengalíes en el 2017 y el 2018. Antes trabajó con delfines, con las águilas, con los Seahawks, con los Redskins y con los Falcons. Y pues quieren darle vida nueva a Mitchell Trubisky. Les doy la bendición porque yo creo que a ella no se le puede inyectar más vida a ese asunto. Y con Adam Shafter nos dice que las águilas de Filadelfia van a despedir al coordinador ofensivo Mike Crow y al coach de receptores abiertos Carson Walsh, entonces no le gusta a las águilas lo que vieron al ataque en esta campaña, pues que se les dejen de lastimar a los jugadores, sería lo primero que les diría antes de estar despidiendo a, a coaches, pero la decisión está tomada y entonces las águilas de Filadelfia tendrán nuevas caras coordinando el ataque del equipo. Ahí lo tienen damas y caballeros nuestro episodio con retiros con regresos y con todas las noticias de coaches a lo largo de la NFL no olviden seguirnos en Facebook, en Twitter en Instagram y en Youtube, suscribirse a este subpodcast de NFL en español presumirlo con alguna amistad díganle, tres y fuera tiene un podcast, escúchalo igual y te gusta, porque la NFL no termina y nosotros tampoco Tres y fuera